0: Bienvenidos a este sexto episodio de Investigarte. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Departamento de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes Visuales. Mi nombre es Serendira Villanueva y estaré presentando este podcast que está pensado como un espacio de diálogo con los docentes para conocer sus metodologías, herramientas y temas de investigación. En este sexto episodio estamos con el doctor Mario Alberto Méndez Ramírez quien es docente de la facultad, es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad, Maestría en Artes con especialidad en Difusión Cultural y es doctor en Artes por la Universidad de Barcelona. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación.
1: Sí, muchas gracias por invitarme, Eréndira. Con mucho gusto estamos aquí.
0: Me gustaría empezar, eh, si usted nos permite, contarnos un poquito acerca de su origen, de cómo se va adentrando en el mundo de la investigación.
1: Bueno, pues eh, siempre me ha gustado mucho la formación teórica, leer, entender conceptos acerca de, de las artes en general, de las artes visuales, del campo de, de la visualidad en general. Entonces eh, yo creo que esta, esta atracción por, por las ideas, por los conceptos, pues te lleva también a, a tratar de de saber un poquito más, de, de investigar propiamente y de buscar algunas respuestas a inquietudes muy concretas que, que nos van surgiendo a lo largo de, de la carrera, ¿verdad? De, de lo que hacemos.
0: Cuando usted ingresa de la licenciatura, ¿empieza ya a tener proyectos de investigación o es posterior?
1: Bueno, sí, fíjate que es interesante tu pregunta porque cuando yo estaba, cuando ingresé apenas a la licenciatura de comunicación, en ese caso, eh, desde el primer semestre me, me unía a un grupo de investigación que comandaba un, uno de los doctores del, de la carrera y me llamó mucho la atención lo que se puede hacer, es decir, como, como descubrir, levantar la alfombra de, de, de ciertos fenómenos, de ciertos sucesos y tratar de ver un poquito lo que no se ve a simple vista, ¿verdad? Entonces, desde entonces me llama mucho la investigación, ahí participé sobre todo como ayudante, haciendo llamadas para entrevistas, etcétera, pero sí pude ver todo lo que implicaba la, la cocina de la investigación, por decirlo de alguna manera, y me, desde entonces me llama mucho la atención, no quiere decir que desde entonces me haya dedicado a la investigación, pero sí, sí, ahí desde entonces tengo esa inquietud.
0: Gracias, doctor. Actualmente tiene un proyecto que es Transformaciones del Campo de las Artes Visuales en Nuevo León, últimas décadas del siglo XX. ¿Cómo va puliendo este proyecto? ¿Cuánto tiempo lleva con él?
1: Pues sí, tenemos varios años interesados en este campo y la razón es relativamente sencilla. Eh, cuando, a veces cuando estudiamos artes, eh, la información que nos llega es eh, sobre, sobre las artes de otras épocas o de otros lugares. Entonces, eh, yo en cierto momento pensé que era importante, no solo para el conocimiento propio, sino para transmitirlo a, a nuestros estudiantes, eh, un conocimiento particular de lo que sucede en nuestro entorno cercano, en general Nuevo León, pero yo diría que, como sabemos, hay mucho más actividad artística en Monterrey, y, y ese ha sido como el campo que nos llama la atención. Eh, nos empezamos a dar cuenta que hay relativamente poca información. Cada vez, cada año, surgen más trabajos al respecto, muy interesantes. Y pues este es el área donde, eh, que nos fue llamando la atención. De, de primero, de manera general, es decir, simplemente el campo de, de las artes visuales. Luego nos fuimos centrando en, en, como dice el título de nuestro proyecto, en, en las últimas décadas del siglo XX hacia acá, porque hay un boom eh, en varios de los textos que hablan al, al respecto. Se habla que de los 70s a los 80s eh, hay un boom importante en varias de las instituciones eh, relacionadas con las artes visuales aquí en Monterrey, que tiene que ver con museos, con escuelas, con eh, convocatorias de, de eventos sobre arte, etc. Y incluso uno de los autores este, se atreve a decir que en ese momento, de, de los 70 a los 80, eh, Monterrey se vuelve el epicentro de, de México y, y probablemente de Latinoamérica. Entonces, por eso nos situamos un poquito en el siglo XX y hemos tocado varios puntos porque esta, esta inquietud sobre las artes en la región eh, se puede abordar, como podemos imaginarnos, de muchísimas maneras, ¿verdad? Y, y entonces nos hemos metido, por ejemplo, al patrimonio artístico de la Universidad Autónoma de Nuevo León que es muy significativo sobre lo que ha sucedido aquí en la región y eh, uno de nuestros... Compañeros, el maestro Benjamín también tiene mucha inquietud, está de hecho haciendo su tesis sobre eh, la Bienal FEMSA, que es uno de los eventos también más, más importantes que nace aquí, pero que tiene un alcance más amplio.
0: Ahorita estaba justamente hablando en plural y ahora nos comenta que colabora con el maestro Benjamín Sierra. ¿Hay más docentes en su equipo de trabajo?
1: Sí, eh, se han sumado varios docentes eh, por una u otra razón. Eh, nos acompaña también Alma Lilia Méndez, eh, ella también muy centrada en, en el estudio del patrimonio artístico de la universidad y en particular también de la Facultad de Artes Visuales, porque también, como, como sabemos, es donde se concentra una parte importante del patrimonio de la universidad. Eh, también eh, está realizando su tesis de maestría la, la maestra Perla Sánchez y tiene que ver también con el patrimonio, eh, pues el maestro Benjamín que, que realiza su, su tesis de doctorado, la maestra Marcela Quiroga que tiene interés también en, en ciertos movimientos de, de las últimas décadas, y que, que además ha, pues ha desarrollado una producción artística muy valiosa, son al, algunos de los maestros que, que conformamos este, este grupo de interés.
0: Gracias. ¿Considera que es importante tener tantas perspectivas en un mismo proyecto?
1: No, yo creo que definitivamente eh, una de las estrategias y, y de los principales conse consejos, cuando se realiza investigaciones es... Este, Enfocar sobre un punto, cualquier punto puede tener una profundidad muy interesante. Aquí probablemente es eh, porque cada uno de los que he nombrado eh, tiene otras inquietudes, eh, no solo en el grupo de investigación, sino como profesores o como estudiantes de algún posgrado. Y entonces ahí a veces el, el posgrado en el que participan, pues marca ciertas características y, y tiene que diversificar ahí un poco el, el planteamiento. También muchas veces en los estudios de posgrado eh, se te pide que, que hagas eh, tú mismo ¿verdad? ciertos desarrollos, entonces también eh, de esa manera algunos de nuestros colaboradores pues demarcan o, o eh, establecen un, un campo, digamos, eh, parecido pero con ciertas diferencias pues para, para que sea válido como tesis personal hay, seguramente hay muchas otras razones de que, de que no ha habido suficiente enfoque, eh, pero sí, definitivamente creo que lo ideal es enfocar, este, acotar lo más que se puede
0: un objeto de estudio. ¿Cómo ha sido su trabajo para aterrizarlo en el aula? ¿De qué manera ha contribuido a su quehacer como docente?
1: Bueno, yo eh, sí, siempre trato de expresar esta idea de, de la importancia de conocer el contexto cercano con relación a, a nuestra disciplina. Eh, no siempre las, las unidades de aprendizaje que, que imparto se prestan para, para platicar los, los logros que tenemos en, en, este en este estudio en particular, pero sí, en la medida de lo posible, yo intento eh, abrir esa inquietud desde cualquier perspectiva y desde cualquier unidad de aprendizaje abrir la inquietud de que es importante conocer el contexto cercano, eh, de que la, las prácticas artísticas visuales son muy diversas, son muy plurales, y que vale la pena conocer cuál es la especificidad de las que, las que tenemos aquí a, a, a nuestro alrededor, de los artistas, de las instituciones que existen, de el la complejidad política, económica eh, de, de la producción que se hace localmente. De hecho, muchos de los textos que hablan eh, sobre las artes regionales, eh, muchos de ellos tocan el aspecto eh, político-económico de, de, de las artes de la región.
0: Al momento que tienen toda esta investigación... Evidentemente hay diferentes salidas desde una ponencia, publicaciones, demás para usted, cuál ha sido como la más afortunada, la que le hace sentir más orgulloso.
1: Pues en en, en pláticas eh, como muchas veces nos invitan, eh, también esto sucede mucho en lo académico, que nos invitan eh, a ciertos eventos con cierta temática, entonces, tampoco es tan fácil hablar directamente de, de los avances de la investigación, porque a veces la temática del evento te solicita tratar otros temas. Eh, yo creo que, aunque no sea una salida formal, sí el, el incluir lo, que, lo poco que vamos conociendo sobre las artes en la región en la manera de entender el arte y tratarlo de transmitir en las aulas, creo que es eh, lo, lo que más creemos valioso. Aún cuando no presentemos propiamente nuestra investigación, el entendimiento que uno logra al, al estudiar los fenómenos locales eh, sí puede permear las ideas generales sobre las artes y es lo que intentamos eh, dejar en el aula.
0: Bien. Algunos otros de los compañeros que han estado aquí nos comentan que parte de este proceso de la investigación es el poder hacer vinculación con pares de la misma universidad o de otras instituciones y que, de alguna manera, el tener temas no iguales, pero sí cercanos, les permite alimentar sus proyectos. ¿Ha tenido esa oportunidad, doctor? ¿Tiene contacto con otras universidades?
1: Sí, es, es muy eh, valioso e interesante el, el estudio re regional de una cultura. Y entonces, aunque tengamos vínculos con, con otras regiones, el, la idea, la, el, los métodos, las intenciones de abordar los diferentes estudios regionales creo que sí nos retroalimentan eh, pues sabemos que, que esto sucede en muchos lugares de México y de, de otras partes de Latinoamérica con, con quienes tengo también mucho contacto y seguramente en otras partes del mundo. Entonces, eh, creo que lo que se comparte sobre todo es el, el interés por, por dar a conocer, por visibilizar eh, la, la región, las diferentes regiones, que muchas veces el... El estudio de las artes, como se venía dando, sobre todo en, en, en la modernidad, eh, es, se basaba mucho, o, o, a, centraba mucho eh, las, las ideas y los artistas y las, los movimientos, pues como sabemos, en los centros geopolíticos. Y eh, algo que compartimos ahora muchos de los que nos vinculamos es esta... Necesidad por eh, descentralizar, por hacer visible otras ideas, otras propuestas, por, por eh, no, no permitir que sea un discurso lineal sobre las artes, sino que sea eh, con, con mucha pluralidad, con, con muchas diferencias y que cada región aporte su, su versión.
0: Para los alumnos que quieren entrar a la investigación, ¿qué recomendaciones daría? Que se enfoquen en proyectos que sean locales, como para encontrar un poco la identidad, pero ¿qué otro tipo de recomendaciones les podría dar?
1: Pues, eh, primero creo yo que el, el, el deseo de investigar, ¿verdad? Cuando, cuando uno tiene esta pulsión o esta, esta inquietud, eh, la investigación se vuelve muy divertida eh, cada, cada que te encuentras algo eh, lo disfrutas, sientes que te estás encontrando eh, algo que tiene que ver contigo, no, no con tu trabajo ni con tu escuela, sino contigo verdad como, como un gran hallazgo cuando encuentras un libro, un texto un artículo o cuando tienes oportunidad de platicar con alguno de los actores, ya sean artistas, eh, promotores etcétera entonces yo primero diría que que si, si les llama la, la atención, si, si tienen inquietud por investigar, pues que, que vean si, si, cuál de los temas que, que se desarrollan en la facultad les llama la atención para que se sientan a gusto, para que se sientan motivados y eh, ese sería el, el primer ingrediente, diría yo, el, la, el interés y la motivación. Pero obviamente hay, hay muchos ingredientes, uno de ellos es la constancia, eh, día a día eh, estar pensando en ese proyecto o, o en, ese, en, en esa investigación en particular, día a día donde andamos a andar buscando eh, las ideas que se relacionan con el proyecto. De hecho, creo que empieza a suceder esto cuando, cuando tienes un, un proyecto que te, que te llena, que te satisface. Eh, empieza a suceder que, que muchas de las cosas que ves, incluso en tu vida cotidiana, las empiezas a vincular o relacionar con, con el trabajo de investigación que estás haciendo. Entonces, pues creo yo sobre todo eso, que tener interés en el tema, ser muy constantes, muy, muy consta constantes, y eh, no, no seguir tantas recetas metodológicas, sí, obviamente existen buenas guías metodológicas, pero también pensar que que la forma de investigar puede tener mucho que ver con, con la forma en que somos cada uno de nosotros este, entonces también eso eh, ir construyendo en diálogo con las metodologías un, un propio camino sobre cómo trabajar
0: Yo creo que esto que comparte es muy importante porque pareciera que siempre queremos delimitarnos a una metodología y a veces forzamos al objeto o forzamos al investigador a quedar en esos parámetros. Y es mejor entrar en un diálogo con el objeto y generar nuestra propia manera de, de acercarnos, ¿no?
1: Sí, ese es, bueno, ese, yo, yo coincido con esa idea y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver incluso con, con la forma de, de expresar los resultados. Este, creo que, sobre todo en el campo de las artes, creo que es importante que que se note la idiosincrasia, verdad, la manera en que contamos las cosas, la manera en que nos interesan, la manera en que recorremos los procesos. Y obviamente siempre estar muy abiertos a la crítica, porque a veces esa, esa forma en que nosotros hacemos las cosas pues puede también tener puntos críticos que, que den sesgos a, a las conclusiones que sacamos o a, a las ideas que, que que que, a las que llegamos. Entonces, sí, sí, buscar nuestras propias formas, pero también siempre estar muy atentos a, a los comentarios críticos para irlas mejorando cada vez más.
0: Doctor, para ir cerrando un poquito, el alumno que esté interesado en cursar las estancias con ustedes, ¿qué habilidades va a adquirir en ese proceso? ¿En qué fases del proyecto están o qué tipo de actividades son las que solicitan?
1: Bueno, en, en los en años anteriores, en semestres anteriores, han colaborado con nosotros otros alumnos muy valiosos y el, lo primero que, que pienso yo y creo que todos los, los, colabor, los que colaboramos en esto es que hay que permitir hacer. En, a, a, los, a, a muchos alumnos que hemos tenido, algunos alumnos que hemos tenido, incluso los invitamos a, a empezar a hacer un, un, un ensayo y, y le los presionamos un poco para que en ese ensayo surja su, su punto de vista. Eh, es decir, no solo buscamos el dato duro, sino la interpretación de, de lo que nos hallamos. Y eso es lo que les pedimos muchas veces a los estudiantes. Eh, como, como hay diferentes perfiles cognitivos y de trabajo... Eh, hay estudiantes que son muy, muy hábiles para la búsqueda de información. Entonces, también son muy valiosos porque a veces eh, nosotros, profesores, no tenemos esa misma habilidad. Hay, hay estudiantes muy hábiles para organizar información. Es otra gran gran habilidad. Y, y también para, para filtrar muchas veces. Ahora que tenemos tanto acceso a tanta y tanta información... Es importante saber filtrar qué es lo que, lo que se parece, lo que queda con lo que estamos haciendo. Entonces, pues son, son muchas las habilidades que se pueden aprovechar, diría yo, en, en, en casi cualquier proyecto de investigación. La búsqueda es importante, la organización y sistematización, el filtro de la información y luego, eh, ¿por qué no? Aquellos que tengan la capacidad de... de, de producir nuevas ideas o nuevos conceptos con base en la información que se tiene, pues eso ya redondea mucho el perfil de, de un posible o futuro investigador, creo yo.
0: Entonces, en realidad, los llevan de la mano, o sea, les brindan el objeto de estudio, pero los llevan de la mano para que ellos puedan generar su propio proceso a partir del objeto en común. Son un enriquecimiento completo.
1: Sí, intentamos ver bueno eh, en lo personal yo yo creo mucho en esta diversidad de, de formas de, de conocer y de y de ser. Entonces lo lo primero que intentamos es ver. Eh, qué, qué disfruta haciendo el, el estudiante uh -huh. eh, para qué tiene más habilidad y claro que es bueno complementar las habilidades también, pero sí intentamos que que se sienta cómodo con. Con su forma de ser porque diríamos que casi cualquier forma de ser aporta algo a una investigación. El que es muy, muy libre, muy creativo, aporta mucho estos vínculos que, que no se les ocurren a cualquiera, ¿verdad? El, el que es muy sistemático, muy ordenado, es valiosísimo porque es tan, tan importante organizar información, este, filtrarla, etc. Entonces, procuramos eso. Eh, entender a, a cada uno de los participantes y eh, explotar de la mejor manera eh, sus propias habilidades y de alguna manera intentamos también complementar con algunas cosas que, que son valiosas como la disciplina, como la constancia eh, sobre todo.
0: Pues muchísimas gracias doctor, creo que su estancia es muy enriquecedora para los alumnos porque tienen la opción de realmente generar un proyecto, ¿no? o sea, de vivir todas las etapas y esta libertad de encontrar sus propias metodologías y de estar acompañados. Qué mejor que eso.
1: Yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar de esto, Eréndira, y ojalá que nuestros estudiantes les llamen la atención y con mucho gusto estamos aquí para, para recibirlos.
0: Igualmente, abrimos la invitación, si me lo permite el doctor, que si no son alumnos de estancias de investigación, pero que tienen interés genuino en acercarte a estas líneas, pues seguramente pueden hablar con el doctor Mario o con la maestra Alma Lilia y encontrar un poquito de eco de sus intereses. Agradecemos por escucharnos, esperamos que haya sido de su interés. Por favor, sigan revisando las demás opciones para las estancias. Y esperemos que estos podcasts estén brindándoles una perspectiva más completa de lo que pueden esperar para sus próximas investigaciones. Les recordamos que este programa es una producción de la Facultad de Artes Visuales a través del apoyo de la doctora Verónica Delgado, directora de la facultad. Gracias, doctor.
1: Gracias a todos. Gracias a ti, Andy. Y a la facultad de la doctora Verónica. Muchas
0: gracias.